0: Resumo da semana. Bom, a semana teve intensa movimentação no plenário da Câmara, com votações muito importantes para as áreas de saúde e também de educação. E quem vai trazer essas propostas aprovadas pelos parlamentares é a jornalista Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara. Olá, Ana, tudo bem?
1: Tudo bom, Márcia Quilisardi, como vai?
0: Tudo, tudo certinho. Bom. Muitos projetos aprovados desde o início da semana pelos deputados no plenário da Câmara dos Deputados, inclusive dois específicos para a área de saúde, não é?
1: Isso mesmo, Márcio. A gente teve uma votação nessa semana de oito projetos e ainda duas indicações da Câmara dos Deputados para o... CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, fora ainda a votação de requerimentos de urgência. Mas como você mesmo destacou, é, na área de saúde foram dois projetos aprovados e projetos importantes, projetos que mudam é, é, questões aí delicadas. Por exemplo, um deles, é, um desses projetos aprovados, ele prevê uma assistência integral no Sistema Único de Saúde para as pessoas que sofrem acidentes com queimaduras. Vou trazer até um dado aqui, Márcio, que foi levantado pelo nosso repórter de plenário da Rádio Câmara, o Antônio Vital, que segundo a Associação Nacional dos Amigos Vítimas de Queimaduras, o Brasil registra todos os anos um milhão de acidentes, com queimaduras, 40% desses acidentes com crianças, e muitas vezes a gente sabe que esses acidentes deixam sequelas, deixam questões, às vezes, para a vida toda. Então, essa, essa proposta aprovada, ela prevê que primeiro que você tenha esse atendimento integral pelo SUS com reabilitação física, estética, psíquica, educacional e profissional e que também essa pessoa que sofreu esse acidente com queimadura, que ela possa dar entrada, se for o caso, se, se tiver ficado uma sequela permanente, que ela possa dar entrada numa avaliação biopsicossocial para ter acesso aos benefícios previstos no estatuto da pessoa com deficiência. Então é importante essa política e isso foi muito muito lembrado em plenário, foi um projeto aprovado pela maioria dos deputados... e ali por uma ampla maioria, um acordo mesmo, uh, que é importante nesse sentido... porque você sabe que muitas vezes esses acidentes de fato... Com queimadura, eles deixam sequelas para toda a vida. Outra proposta aprovada na área de saúde é uma também que vem sendo discutida há um tempo. O tema vem sendo discutido há um tempo pelos deputados, é, pelos parlamentares em geral aqui no Congresso, que é o reajuste dos valores pagos. As instituições de saúde que prestam serviços ao SUS, o Sistema Único de Saúde. Principalmente ali é o caso de hospitais filantrópicos e também santas casas. E que são hospitais, a gente sabe, as santas casas e esses hospitais filantrópicos, eles são responsáveis ali. Alguns números indicam é, por 40% das internações de média e alta complexidade pelo SUS. E a ideia dessa proposta aprovada é que, Uh, esses, essas transferências da União, né, do, do SUS, para essas instituições, que elas possam ter um reajuste anual pelo índice da inflação, o IPCA. O relator dessa proposta, que foi o deputado Pedro Westphalen, do PP, do Rio Grande do Sul, ele falou que não é dinheiro novo, não é gasto novo, se trata apenas de um reajuste pela inflação desses valores pagos, para permitir, inclusive, que esses, que esses hospitais filantrópicos, as Santas Casas, possam continuar fazendo um atendimento de qualidade ao cidadão. E nesse caso, então, estaria uh, previsto ali todo ano, Márcio, um, uma previsão no orçamento mesmo desse reajuste pelo IPCA. Tanto a proposta relativa às queimaduras, quanto essa do reajuste anual dos valores pagos pelo SUS aos hospitais que atendem pelo sistema filantrópico, Santas Casas e até os privados, esses dois ainda precisam passar pela análise dos senadores.
0: E agora, a Ana, também teve uma série de matérias aprovadas na área da educação, algumas até com reflexo na saúde,
1: não é? É, por exemplo, isso até é interessante, que foi um projeto aprovado, um desses projetos aprovados na área de educação, ele prevê o seguinte, que ah, aqueles recursos é, vindos de, a, da aplicação de multas ou perdas de bens de empresas que estejam ali em processos, Uh, sofrendo sanções por processos de corrupção contra o governo federal que esses valores arrecadados eles possam então ser destinados ao financiamento da educação tanto uh, o ensino infantil quanto o ensino fundamental também o ensino médio e ali uh, para questões uh, diversas, por exemplo, Márcio, vou citar aqui alguns, uh, pode ser empregados infraestrutura, esses recursos, aquisição de veículos de transporte escolar equipamentos e materiais permanentes nas escolas públicas de de educação infantil, ensino fundamental e médio, como eu disse. E caso ali toda essa parte da educação já tenha sido contemplada e ainda haja recursos advindos, então, dessas sanções aplicadas a empresas envolvidas em casos de corrupção, que esses recursos possam também ser destinados à saúde. Essa, inclusive, foi uma modificação feita durante a discussão em plenário, justamente para você é, permitir... Que esses recursos tenham um destino, de fato, e que volte para o cidadão, já que está se tratando aí de corrupção contra o governo federal. E, claro, a gente sabe que casos de corrupção, ao fim, eles afetam a população como todo, o cidadão como todo, porque são recursos federais. Além dessa proposta, também na área de educação foi aprovado um projeto que ele prevê um programa de reforço escolar a os estudantes de ensino médio, ali do último ano do ensino médio, de escolas públicas, justamente para que esses estudantes eles possam ter aulas complementares, um reforço, para eles terem mais competição, terem mais condições de competição para fazer o Enem, para fazer o vestibular, todas essas seleções de universidades. A ideia dessa proposta é que 1% dos recursos arrecadados pelas loterias operadas pela Caixa Econômica Federal, que 1% então dos recursos possa ir para esse programa, então, de reforço escolar desses estudantes. E aí a ideia é que você tenha uh, voltado esse programa para aqueles estudantes que têm menos de sete horas diárias ali de, no ensino médio nesse último ano. E tem um dado interessante também levantado aqui pela nossa equipe de plenário, como o Antônio Vital, é, o repórter Antônio Vital, que pelo Censo da Educação Básica de 2020, realizado pelo Ministério da Educação, apenas... 8% dos alunos do terceiro ano do ensino médio de escolas públicas, eles têm jornada igual ou superior a sete horas diárias. E isso, claro, os deixa em condições desfavoráveis de competição, como, por exemplo, estudantes é, de escolas particulares, que podem pagar um cursinho, né, Márcio? Então, por isso, essa proposta aprovada. Outro projeto aprovado na área de educação, ele é, também é muito interessante, porque ele prevê transparência em como os recursos públicos estão sendo aplicados na área de educação e também como está sendo gerida a educação brasileira, no caso, a rede de ensino é gerida pelo governo federal, os estados e municípios, incluindo, portanto, é os dados relativos a programas de financiamento estudantil, como o FIES e também o ProUni, que é de bolsas ali dentro de um programa federal em universidades particulares. E a ideia é justamente de você dizer o número de bolsas atendidas, as, as estatísticas na área de educação, uh, também, por exemplo, como é que está a lista de espera para você ter uma acesso ali a uma escola, tudo isso está muito transparente. E o que foi lembrado em plenário? Sem dados sistematizados, sem transparência, é difícil você também avaliar a política pública e melhorar a política pública. Então, daí a importância dessa proposta aprovada. Finalmente, outras duas propostas aprovadas nessa área de educação pelos deputados nessa semana, uma delas prevê que as comunidades tradicionais, né, comunidades indígenas, quilombolas, tradicionais em geral, que elas possam participar do processo de escolha do nome das escolas locais, das escolas que atendem as suas comunidades. Inclusive, para que possam indicar, por exemplo, no caso dos indígenas, líderes indígenas que têm uma representatividade naquela comunidade, naquela terra indígena, e que haja até, isso foi lembrado em plenário, por exemplo, pela deputada Célia Chacriabá, do pessoal de Minas Gerais, que se evite que o nome de uma escola indígena local tenha, por exemplo, seja nomeado com o nome de... É, é, às vezes, de uma pessoa que, inclusive, foi contra os direitos indígenas. E essa foi uma proposta que teve uma ampla, é, um amplo acordo em, em plenário, inclusive pelos indígenas, parlamentares indígenas, que têm visões aí diferentes do ponto de vista ideológico, tanto a deputada Célia Chacriabá, do pessoal de Minas Gerais, como a deputada Silvia Waiampi, do PL do Amapá, que também foi favorável a esse texto. E, por fim... A quinta e última proposta aprovada nessa área de educação pelos deputados nessa semana foi a que cria a Política Nacional de Promoção da Cultura de Paz nas Escolas, algo que a gente tem falado tanto nos os últimos meses, infelizmente, por conta de casos uh, de, de ataques às escolas, e essa proposta ela vem para promoção de uma cultura de paz. Ela trata principalmente da ampliação do diálogo na comunidade escolar, seja com estudantes, as famílias, os próprios professores, educadores. Também a questão da prevenção, da questão de você ter um espaço de diálogo, um espaço de acolhimento na escola. E aí, Márcio, são muitos objetivos, princípios, diretrizes que estão previstas nessa proposta, mas nessa linha geral, de você ter uma cooperação técnica entre o governo federal, estados e municípios, e principalmente, diálogo e prevenção com a comunidade escolar, o estudante sendo ouvido, para que você tenha a escola como um ambiente de aprendizado, de acolhimento, e não um ambiente de violência. Todas essas propostas aí que foram votadas na área de educação ainda também precisam da avaliação dos senadores.
0: Bom, e a Câmara também promoveu a, uma modernização na notificação para devedores de contratos de alienação fiduciária, não é, Ana? Aproveita e fala para a gente também sobre as indicações para os conselhos ligados à justiça que foram votadas essa semana.
1: Isso, Márcia. Essa proposta ah, que traz aí uma modernização, porque a gente sabe, a gente está vivendo aí no com muitos acessos ao meio digital. Então, esse projeto aprovado, ele prevê o seguinte, primeiro que todo mundo que vai a uma loja, observa que tem ali um código de defesa do consumidor, ali impresso, um livro mesmo, e é um direito do consumidor, sempre que ele sentir necessidade de requisitar o lojista Uh, que, que dê ali, forneça a ele o Código de Defesa do Consumidor para consulta. Por essa proposta aprovada, a ideia é que haja a possibilidade também de o lojista oferecer esse código em meio digital, por meio de um QR Code, por exemplo, o consumidor vai lá, aponta o seu celular para o QR Code e tem acesso ao código. Mas não só isso. A proposta ela também prevê que nos casos de, é, por exemplo, alienação fiduciária, quando há atraso no pagamento de uma, de uma parcela pelo consumidor, que ele possa ser notificado por e-mail e não só por carta registrada. Alienação fiduciária ela é uma operação de crédito muito comum no país. Por exemplo, você vai lá comprar um carro, você financia uma casa e a, enquanto você não termina o pagamento desse bem, ele fica alienado ali a quem emprestou o dinheiro, a quem forneceu o crédito. ...para que você a fizesse né, a aquisição desse bem. E aí, por essa proposta, quando houver o atraso na parcela... ...que possa haver a notificação por e-mail. Esse ponto especificamente, houve ali um debate em plenário... ...alguns deputados, como o deputado Chico Alencar... ...questionaram se todos os consumidores têm acesso realmente amplo e geral... ...ao meio eletrônico para ser notificado por e-mail... ...mas a maioria dos deputados entendeu que sim, há essa possibilidade hoje em dia... ...pelo meio digital para que você é, use esses instrumentos tecnológicos... e facilite, então, essa comunicação ao consumidor. Essa proposta ela ainda tem que ser avaliada pelos senadores. E como você mesmo disse, Márcio, além desses projetos... vários projetos aprovados, oito no geral aprovados... pelos deputados nessa semana... ainda houve essa indicação ao Conselho Nacional de Justiça... e ao Conselho Nacional do Ministério Público... na vaga que cabe a indicação, claro, à Câmara dos Deputados. Para o Conselho Nacional de Justiça... Foi uh, indicada Daiane Nogueira de Lira, é, ela que é chefe de gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, também advogada da União. E para o Conselho Nacional do Ministério Público foi indicado o nome de Edivaldo Nilo de Almeida, é, ele que é professor nas faculdades IBEMEC.
0: Muito bem, então esses foram os projetos, as propostas votadas pelos parlamentares no plenário da Câmara ao longo dessa semana, trazidos para a gente pela Ana Raquel Macedo. Ana, obrigado mais uma vez e a gente se vê na próxima semana.
1: Certamente, Márcio. Obrigada a você. Obrigada a quem acompanha a gente aqui no Resumo da Semana ao vivo pela Rádio Câmara, pela Rede Legislativa de Rádio, pelo nosso canal no YouTube e também para quem acompanha a gente ao vivo. Ao vivo não, por podcast depois, porque o Resumo da Semana ele também está disponível em podcast e em rádios parceiros de todo o país, como a Rádio Transamérica FM de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul.
0: Muito bem, obrigado mais uma vez então a jornalista Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara, conosco aqui no Resumo da Semana.